0: Empower Yourself, επεισόδιο 2. Γιατί δεν αναλαμβάνεις δράση. Καλώς ορίσατε στο Empower Yourself podcast. Το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραλογικότητας. Το όνομά μου είναι Γιώργος Ατσιμανώλης και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. Στο δεύτερο επεισόδιο του Empower Yourself. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι για μία ακόμα εβδομάδα συντονισμένο εδώ στο Empower Yourself. Αυτό θα είναι πρακτικά και το πρώτο επεισόδιο το οποίο θα ασχοληθούμε με την προσωπική ανάπτυξη και θα μιλήσουμε για ένα από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Το προηγούμενο επεισόδιο ήταν περισσότερο μία εισαγωγή στο podcast. Ο τίτλο λοιπόν αυτού του επεισοδίου είναι Γιατί δεν αναλαμβάνει δράση. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν. Θα μιλήσουμε λοιπόν γιατί κάποιος δεν αναλαμβάνει δράση ενώ θέλει να πετύχει τόσα πράγματα στη ζωή του. Έχω συχνά επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους και μιλάμε για διάφορα θέματα γύρω από την προσωπική ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι πολλοί άνθρωποι, αν και έχουν πολλά όνειρα και μεγάλες προσδοκίες από τη ζωή τους, αυτό που τους λείπει είναι το κομμάτι της κινητοποίηση. Και οι περισσότερες συζητήσει καταλήγουν με ερωτήσεις τύπου γιατί δεν μπορώ να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, γιατί πρέπει να τρώω περισσότερο και δεν μπορώ να σταματήσω όταν πρέπει, γιατί δεν μπορώ να γυμναστώ ή ακόμα χειρότερα, γιατί είμαι συνεχώς θυμωμένο και δεν μπορώ να είμαι ευγενικός με τα παιδιά μου. Όλα λοιπόν καταλήγουν στην ίδια απάντηση. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρεις. Το εργαλείο που θα δούμε σήμερα, θα μπορέσει να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο πρόβλημα έχεις και Α Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να βλέπουμε σιγά σιγά αυτό το εργαλείο. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε είναι οι περιστάσει οι οποίες είναι εκτός του ελέγχου μας. Οτιδήποτε αφορά έξω στον κόσμο δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Είναι εκτός του ελέγχου μας. Οτιδήποτε επίσης έχει γίνει στο παρελθόν μας είναι εκτός του ελέγχου μας. Πλέον το παρελθόν έχει γίνει και είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε πια να το επηρεάσουμε. Ένα ακόμα πράγμα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι οι άλλοι άνθρωποι. Ναι, ξέρω ότι για μερικού αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά θέλω να σου πω ότι πραγματικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε του άλλου ανθρώπου. Όμω πραγματικά αυτά είναι τα μοναδικά πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε θα δει ότι μπορούμε να τα ελέγξουμε και είναι στον πλήρη έλεγχό μα. Ποια είναι λοιπόν τα υπόλοιπα πράγματα που είναι στον έλεγχό μα? Είναι οι σκέψεις μας, είναι τα συναισθήματά μας, είναι οι πράξεις μας και είναι και τα αποτελέσματά μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτω από τον πλήρη έλεγχό μας, κάτι που πολλές πολλές φορές το ξεχνάμε. Ότι επιλέξουμε λοιπόν να σκεφτούμε, όλες αυτές οι συνειδητές σκέψεις που έρχονται στο κεφάλι μας είναι 100% κάτω από τον έλεγχό μας. Τώρα, αυτό που πολλέ φορές το ξεχνάμε, δεν θυμόμαστε ότι τα πάντα είναι κάτω από τον πλήρη έλεγχό μα. Νομίζουμε ότι οι σκέψεις μας δεν είναι κάτω από τον έλεγχό μα και στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από μας δεν γνωρίζουμε τι σκεφτόμαστε. Πολλές φορές ανταποκρινόμαστε σε σκέψεις που δεν γνωρίζουμε καν ότι υπήρχαν. Τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία? Έχει πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημασία. Γιατί οι σκέψεις μας είναι αυτές που δημιουργούν τα συναισθήματά μας. Το πρόβλημα τώρα σε όλο αυτό είναι ότι κανένας δεν μας το διδάσκει. Κανένας ε, δεν μας τραβάει στη γωνιά και να μας πει «Άκου να δεις τώρα πώ είναι τα πράγματα». Οτιδήποτε κάνεις η ζωή σου είναι λόγω ενός συναισθήματος. Το συνέστημα που νομίζεις ότι θα αποκτήσεις αν το πετύχεις ή το συνέστημα που θα αποκτήσεις αν δεν το πετύχεις. Οπότε αν τα συναισθήματα είναι το βασικότερο πράγμα δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να μας διδάξουν ότι όλα μας τα συναισθήματα προκαλούνται από τις σκέψεις μας και ίσως να μας μάθουν τον τρόπο να σκεφτόμαστε σκόπιμα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα συναισθήματα που θέλουμε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν τέλειο αλλά δυστυχώς ε, δεν το κάνει κανείς. Οπότε λοιπόν οι σκέψεις μας δημιουργούν τα συναισθήματά μας. Τώρα τα συναισθήματά μας είναι επίσης πολύ σημαντικά επειδή είναι αυτά που οδηγούν όλες μας τις πράξεις είναι το καύσιμο για τις πράξεις μας. Όταν λοιπόν με ρωτάς την ερώτηση «Γιατί δεν αναλαμβάνω δράση» μπορώ να σου πω με βεβαιότητα «Είναι λόγω του τρόπου που αισθάνεσαι». Ή ακόμα και όταν με ρωτάς «Γιατί κάνω κάτι που δεν θέλω να κάνω» είναι και πάλι λόγω του τρόπου που αισθάνεσαι. Τα συναισθήματά μας λοιπόν οδηγούν τις πράξεις μας. Και τότε φυσικά οι πράξεις μας είναι αυτές που δημιουργούν τα αποτελέσματα που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε στη ζωή μας. Οι πράξει μας είναι αυτέ που δημιουργούν τα αποτελέσματα. Για να ανακεφαλαίωσουμε λοιπόν ξανά, οι σκέψει μας, αυτές οι μικρές προτάσεις στο μυαλό μας, είναι αυτέ που δημιουργούν τα συναισθήματά μας. Τα συναισθήματά μας, από την άλλη, είναι αυτά που οδηγούν τις πράξεις μας και οι πράξει μα είναι αυτές που δημιουργούν τα αποτελέσματά μας. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ απλός τρόπος για να βλέπεις όλα τα πράγματα στη ζωή, αλλά για εμένα είναι 100% ακριβής. Δεν έχω βρει ούτε μία περίπτωση που όλο αυτό να μην ισχύει. Τώρα, η επόμενη λογική ερώτηση είναι το τι καθορίζει αυτά που σκεφτόμαστε. Αν ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αυτά που σκεφτόμαστε, είναι αυτό που οδηγεί τα πάντα, εάν δημιουργεί συναισθήματα, εάν δημιουργεί πράξεις, εάν δημιουργεί αποτελέσματα, τότε θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι είναι αυτό που σκέφτομαι. Επίση θα ήθελα να ξέρω πώς μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι για να πετύχω διαφορετικά αποτελέσματα στη ζωή μου. Οι περισσότεροι λοιπόν από εμά δεν έχουν διδακτή το πώς μπορούν να δούνε συμπονετικά, το πώς μπορούν να παρατηρήσουν τον τρόπο που σκέφτονται και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται. Είναι μια πρακτική η οποία πραγματικά χρειάζεται πάρα πάρα, πάρα πολύ πρακτική. Αυτό που εννοώ είναι ότι η διαδικασία για να παρατηρήσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι Απαιτεί να, από εσένα να φύγεις από τον εαυτό σου. Να φύγεις μέσα από το ίδιο στο μυαλό. Και οι περισσότεροι από εμά δεν μπορούν να καταφέρουν αυτό το διαχωρισμό. Ούτε καν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να υπάρξει ένας διαχωρισμός εκεί. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να το πετύχεις με το διαλογισμό, με το meditation. Και νομίζω ότι πολλέ πρακτικέ meditation βασίζονται πάνω σε αυτό. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι αν και δεν μπορώ να κάνω διαλογισμό για πολλές ώρες Έχω καταφέρει στα δύο χρόνια που κάνω meditation Έχω καταφέρει να πετύχω αυτόν τον διαχωρισμό Έχω καταφέρει να δω τις σκέψεις μου στο μυαλό μου να, να διαχωριστώ από το μυαλό μου και να δω τις σκέψεις που δημιουργούνται Και το πώς σκέφτομαι Και εδώ θέλω να σου πω ότι όταν καταφέρεις και διαχωριστείς και δεις τι σκέφτεται το μυαλό σου τότε πραγματικά θα εκπλαγείς. Όταν λοιπόν έμαθα ότι οι σκέψεις μου δημιουργούν τα συναισθήματά μου και τις πράξεις μου και τα αποτελέσματά μου, τότε κοίταξα μέσα στο μυαλό μου. Και αυτό ακριβώς που είδα είναι ότι έχω τα αποτελέσματα που έχω γιατί το μυαλό μου τα δημιουργεί. Και νομίζω ότι από εκεί ήταν ε, η αρχή όλων των πραγμάτων. Έχοντας κάνει όμως ε, αυτή τη συζήτηση πάρα, πάρα πάρα πολλές φορές με διάφορους ανθρώπους, έρχονται και μου λένε Οκ, okay, στο μυαλό μου. Το παρατήρησα και αυτό που είδα δεν μου αρέσει καθόλου. Και θέλω να το αλλάξω άμεσα, θέλω να το αλλάξω αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κοινό για όλους από εμά. Όταν ξεκινήσουμε να κοιτάμε μέσα στο μυαλό μα και όταν αρχίσουμε και βλέπουμε συνειδητά όλες τις σκέψεις μας, θα καταλάβουμε το πόσες αρνητικές σκέψεις μπορούμε να έχουμε. Έχουμε περίπου 60.000 σκέψεις την ημέρα και πολλές από αυτές τις 60.000 σκέψεις είναι αρνητικές. Ακόμα χειρότερα, αν ποτέ δεν έχει διδαχθεί ότι, ότι μπορεί να κατευθύνει τι σκέψη σου, τότε θα δει ότι μπορεί να έχει σκέψει οι οποίε έρχονται από την παιδική σου ηλικία ή ότι μπαίνει σε κύκλου αρνητικών σκέψεων και μπορεί να σκέφτεσαι συνέχεια αρνητικά πράγματα. Ποιο ξέρει. Νομίζω ότι το μυαλό όταν το αφήνει μόνο του είναι σαν ένα, σαν ένα βρέφο το οποίο το έχει αφήσει μόνο του στο σπίτι και ουσιαστικά τρέχει γύρω-γύρω. Στον αγώνα λοιπόν του τρεξίματο γύρω-γύρω, μπορεί το βρέφο να βρει εχμηρά αντικείμενα ή μπορεί να τρέχει γύρω από αιχμηρά αντικείμενα. Κάπω έτσι είναι και το μυαλό. Το πρόβλημα είναι ότι με πολλού από του ανθρώπου που έχω μιλήσει, είναι ότι έχουν μπει διαδικασία να δουν τι σκέψει στο μυαλό του, έχουν ρίξει τον προβολέα στο μυαλό του, ανακαλύπτουν το πόσε αρνητικέ σκέψει κάνουν και το πόσο πόνο δημιουργούν στο μυαλό του, και έτσι ουσιαστικά αμέσω θέλουν να σταματήσουν να το κάνουν. Και όλο αυτό είναι εντάξει, απλά από την άλλη είναι κρίμα γιατί αρνήσε τη δύναμη που έχεις και τη δυνατότητα που μπορείς να έχεις για να αλλάξεις όλα σου τα αποτελέσματα. Εάν προσπαθήσεις να αλλάξεις τη ζωή σου χωρίς να καταλάβεις ό,τι έχουμε πει ω τώρα τότε θα, θα δεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο λόγος είναι ο εξή. Οι περισσότεροι από εμά προσπαθούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας αλλάζοντα το κομμάτι της δράσης. Τώρα, Είπαμε ότι οι σκέψει δημιουργούν συναισθήματα τα οποία οδηγούν τι πράξει. Εάν προσπαθεί να αλλάξει τι πράξει χωρί να αλλάξει τις σκέψεις ή τα συναισθήματα που οδηγούν την πράξη, τότε θα δυσκολευτεί, γιατί θα πρέπει να πα ενάντια στα συναισθήματα και στι σκέψει που έχουν δημιουργήσει αυτή την πράξη. Αυτό λοιπόν είναι και ο λόγο που πολλοί δεν μπορούν να αλλάξουν πράξει που θέλουν. Θέλουν, για παράδειγμα, να σταματήσουν να είναι αναβλητικοί, αλλά δεν προσπαθούν να αλλάξουν τι σκέψει και το συνέστημα που οδηγεί όλη αυτή την ενέργεια. Όταν λοιπόν κάτσουμε και σκεφτούμε τι είναι αυτό που μας κρατάει από το να κάνουμε κάτι ή για ποιο λόγο κάνουμε κάτι μερικές φορές, τότε θα μα φανερωθεί από πίσω η σκέψη και το συνέστημα, ο συνδυασμό αυτών των δύο που οδηγεί την πράξη μας. Ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να έχει συναντήσει και εσύ πολλές φορές στη ζωή σου είναι το παράδειγμα των καπνιστών οι οποίοι μπορεί να έχουν προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να κόψουν το τσιγάρο όμως δεν το έχουν πετύχει ποτέ μπορεί λοιπόν εκείνη τη στιγμή να τους έρθει μια διάγνωση το ότι έχουν καρκινό ή ότι έχουν κάποια άλλη ασθένεια η οποία μπορεί να οφείλεται στο τσιγάρο και να δεις ότι μέσα σε μια βραδιά κόβουν το κάπνισμα νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα το μοναδικό πράγμα που έχει αλλάξει είναι το μυαλό τους Κάποιο λοιπόν τους είπε κάτι, το οποίο άλλαξε μια σκέψη στο μυαλό του. Η σκέψη αυτή έγινε συνέστημα και το συνέστημα ουσιαστικά υποκίνησε την πράξη η οποία είναι τελείως διαφορετική πια. Έτσι λοιπόν τους είναι πάρα πάρα πολύ ευκολότερο το να κόψεις ένα τσιγάρο. Πάμε όμως να δούμε όλα αυτά που έχουμε πει ως τώρα με ένα παράδειγμα για να το οπτικοποιήσουμε λιγάκι. Έχα ένα φίλο ο οποίος ήθελε πραγματικά να ξεκινήσει να γυμνάζεται. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτό να χάσει κάποια κιλά και ήθελε να νιώσει πιο υγιής, ήθελε να, να ξεκινήσει να γυμνάζεται, να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του. Ήθελε να ξεκινήσει αυτή την πράξη, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν μπορούσε να το κάνει. Είχε δοκιμάσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να ξεκινήσει να γυμνάζεται. Είχε μπλοκάρει το κομμάτι του ημερολογιού του, έβαζε σημειώσει, έβαζε αλλά όποτε ερχόταν. Η συγκεκριμένη ώρα όποτε έπρεπε να πάει να γυμναστεί δεν έκανε τίποτα. Με βάση λοιπόν ό,τι έχουμε πει ως τώρα, τον ρώτησα τι είναι αυτό που νιώθει όταν έρχεται η ώρα να πάει να γυμναστεί και δεν το κάνει. Αυτό που μου είπε είναι ότι ακριβώς τη στιγμή πριν αποφασίσει να πάει να γυμναστεί δεν νιώθει τίποτα, νιώθει μία απάθεια. Δεν νιώθει καθόλου όρεξη, δεν θέλει καθόλου να πάει να γυμναστεί. Η επόμενη ερώτησή μου λοιπόν ήταν «ΟΚΕΙ, okay, δεν θες να πας να αλλά θέλω να μου πεις ποια είναι η σκέψη που σου προκαλεί αυτό το συνέστημα τη απάθειας». Γιατί θυμίσου ότι είπαμε ότι οι σκέψεις μας μας δημιουργούν συναισθήματα τα οποία δημιουργούν πράξεις ή μη πράξεις, η συγκεκριμένη περίπτωση. Ήξερα ότι το συνέστημά του ήταν η απάθεια, οπότε ήξερα ότι η απάθεια προκαλεί την μη δράση, δεν πήγαινε να γυμναστεί. Ήθελα λοιπόν. Να μάθω ποια ήταν η σκέψη που δημιουργούσε αυτό το συνέστημα της απάθειας. Αυτό που βρήκαμε λοιπόν είναι ότι πίστευε ότι έτσι κι αλλιώ δεν έχει σημασία. Στο παρελθόν είχε δοκιμάσει να, να γυμναστεί ξανά, είχε, αλλά ποτέ δεν είχε δει αποτελέσματα, τα αποτελέσματα τουλάχιστον που ήθελε να δει από τη γυμναστική. Επίσης είχε δοκιμάσει πάρα πολύ εξαντλητικές δίαιτες, είχε δοκιμάσει πολύ σκληρές γυμναστικές, αλλά ποτέ ποτέ... Δεν πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, οπότε πίστευε ότι ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να συμβεί έτσι κι αλλιώς. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του δημιουργούσε το αίσθημα της απάθειας που φυσικά οδηγούσε στο να μην θέλει να πάει ένα γυμναστή. Το σύνηθε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όταν κάποιος ανακαλύψει κάτι σαν κι αυτό είναι ότι θέλει να το αλλάξει άμεσα, θέλει να το αλλάξει τώρα. Αυτό που του είπα είναι ότι θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω να δει τον εαυτό του λίγο έτσι με, με συμπόνια και να καταλάβει πραγματικά για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Πολλοί από εμά φερόμαστε πάρα πολύ σκληρά απέναντι στον εαυτό μας και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε όταν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Θα πρέπει να καταλάβουμε και ουσιαστικά να σκεφτούμε με πολύ περιέργεια για ποιο λόγο είναι αυτό που κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν ένα πάρα πολύ καλό λόγο στο μυαλό τους όταν κάνουν ή δεν κάνουν κάτι που πραγματικά θέλουν ή δεν θέλουν. Αν πραγματικά δεν πάρουμε το χρόνο μας να σκεφτούμε για ποιο λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε, τότε δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε και την αλήθεια για τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι όλο αυτό θα μας οδηγήσει να μην μπορούμε να αλλάξουμε τις πράξει μας. Όταν λοιπόν το ανακάλυψε όλο αυτό, ήταν πολύ εκνευρισμένος στον εαυτό του και ήταν ότι δεν το πιστεύω ότι το κάνω εγώ αυτό σε μένα. Τότε εγώ το είπα περίμενα λεπτό, περίμενα να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το πράγμα και νομίζω ότι υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος που ενεργεί έτσι. Νομίζω ότι και εσένα άμα σου έλεγα ότι αυτό που κάνεις έχει σημασία, θα ήθελες να με ακούσεις σωστά. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να το ψάξει περαιτέρω το όλο συνέστημα την όλη αυτή σκέψη και μάλιστα του ζήτησα να μην το αλλάξει. Του είπα ότι για να το αλλάξει, πρέπει πρώτα να το καταλάβει πλήρω. Πρέπει να είναι υπομονετικό με τον εαυτό του και να καταλάβει όλο το μοτίβο και γιατί σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί λοιπόν έκατσε και σκέφτηκε πολύ προσεκτικά, βρήκε όλου του λόγου, θυμήθηκε όλο το παρελθόν, τι έχει κάνει, όλε τι εξαντλητικέ δίαιτε, όλη την εξαντλητική γυμναστική που έχει περάσει και κατάλαβε ότι είναι απολύτω φυσιολογικό να είναι σκληρό με τον εαυτό του. Και να το έχει δημιουργηθεί όλο το θέμα της απάθειας μας και δεν έχει δει ποτέ αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι μπόρεσε και συνδέθηκε με τον εαυτό του. Ουσιαστικά κατάλαβε τους λόγους πίσω από τον τρόπο που σκέφτεται. Από το σημείο λοιπόν μπορούσε ο να αποφασίσει αν θέλει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο ή όχι. Αλλά δεν μπορείς να λάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι αν πραγματικά δεν τον κατανοήσεις. Σε ένα από τα επόμενα podcast θα μιλήσουμε και για το πώς μπορεί να αλλάξει σκόπιμα τον τρόπο που σκέφτεσαι και έτσι να ξεκινήσεις να δημιουργήσεις αλλαγή στη ζωή σου. Δεν θέλω όμως να πάμε εκεί σήμερα γιατί έχουμε ήδη πει πάρα πολλά για αυτό το podcast. Αυτό που θέλω να καταλάβεις από το σημερινό podcast είναι ότι αν θέλεις να δημιουργήσεις τα αποτελέσματα και τις αλλαγές στη ζωή σου αυτό που πραγματικά επιθυμείς είναι ότι θα πρέπει να πάρεις το χρόνο να δεις το μυαλό σου να δεις τι σκέφτεσαι και να καταλάβεις πραγματικά με αγάπη για ποιο λόγο κάνεις όλες σου τις πράξεις. Δεν θα πρέπει να είσαι σκληρός με τον εαυτό σου. Θα πρέπει να καταλάβεις σε βάθος ποιος είναι ο λόγος που ενεργείς έτσι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αρχίσεις να βλέπεις συνειδητά τη σκέψη σου. Να βλέπει συνειδητά το τι σκέφτεσαι συνέχεια γιατί οι σκέψεις σου δημιουργούν μοτίβα στο μυαλό σου. Έτσι λοιπόν... Άμα θέλεις να αλλάξεις κάτι, χρειάζεται πάρα πάρα πολύ εξάσκηση. Οπότε λοιπόν, για να συνοψίσουμε τι έχουμε πει σήμερα, γιατί έχουμε πει και αρκετά, θα πούμε ότι το πρώτο βήμα είναι να ξεκινήσεις να βλέπεις μέσα στο μυαλό σου τι σκέφτεσαι και να, γίνεις, να δεις πιο συνειδητά όλες τις σκέψεις σου και να ρωτήσεις τον εαυτό σου για ποιο λόγο κάνεις. Όσον αφορά οτιδήποτε στη ζωή σου, αν ρωτήσεις τον εαυτό σου γιατί κάνεις Κάτι όπω το κάνει ή για ποιον λόγο αισθάνεσαι όπω αισθάνεσαι, αυτό που θα σου έρθει στο μυαλό θα είναι μία σκέψη. Και αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να δει τι γίνεται μέσα στο μυαλό σου. Γιατί ό,τι γίνεται μέσα στο μυαλό σου είναι αυτό που θα καθορίσει το πώ αισθάνεσαι και φυσικά θα καθορίσει τα αποτελέσματα που θα πάρει. Το μόνο που θα πρέπει να θυμηθεί είναι ότι θα πρέπει να είσαι υπομονετικό και να περιμένεις πραγματικά να ψάξεις για ποιο λόγο κάνεις οτιδήποτε για να καταλάβεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει και το δεύτερο επεισόδιο του Empower Yourself. Ελπίζω πραγματικά να το βρήκες πολύ χρήσιμο αυτό το επεισόδιο. Μπορείς να πας στο Empower Yourself κάθετος 2 και να βρεις όλε τι σημειώσεις για το επεισόδιο αυτό. Εκεί θα έχω και ένα σχεδιάγραμμα για το μοντέλο που είπαμε σήμερα έτσι ώστε να το δεις καλύτερα και να μπορείς να το κρατήσεις ή να το μελετήσεις αν θέλει. Αυτό που θα ήθελα να σου ζητήσω είναι αν θέλεις να συμμετέχεις στην ομάδα του Empower Yourself στο Facebook, αν έχεις λογαριασμό στο Facebook φυσικά, και μπορείς να βρεις την ομάδα στο empoweryourself.gr, κάθετος group Εκεί μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις και φυσικά να συμμετέχεις στις συζητήσεις που έχουμε με πάρα πολλούς αξιόλογους φίλους. Τέλο, θέλω να σου ζητήσω να γραφτεί στο newsletter του empoweryourself.gr. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα από το newsletter θα μπορώ να σου στείλω email με περισσότερα άρθρα, να σου στείλω πράγματα που πιστεύω πραγματικά ότι θα σε βοηθήσουν. Μπορεί να βρει και να γραφτεί στο newsletter μέσα από τη φόρμα που θα βρει στο empoweryourself.gr. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο επεισόδιο του Empower Yourself. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω να είσαι καλά και να περνά ακόμα καλύτερα.